0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Es ist so cool hier zu sein, es ist so cool euch zu sehen, ich freue mich, alle die ihr live hier seid. Ich freue mich alle, die äh, am Stream seid, äh, die ihr online dabei seid. Ich kann euch hier im Raum kaum sehen, wegen dem Nebel. Euch hinter dem Bildschirm kann ich auch nicht sehen, aber ich stelle mich euch einfach vor, wie ihr gemütlich auf eurer Couch sitzt, äh, einen schönen Kaffee habt, was trinkt und heute den Gottesdienst mit uns schaut. Ich heiße Gabi. ich bin Krankenschwester, ich bin verheiratet in Tore und zusammen sind wir die Pastoren von Equipas Mainz. Yes. Ich lese gerade ein Buch und das heißt Die Macht der Disziplin. Da geht es darum, wie man seine Disziplin und Willensstärke stärkt. Ich dachte, das ist ganz gut für mich, am Anfang des Jahres ein bisschen mehr Disziplin zu bekommen. Auf jeden Fall, da gibt es ein Kapitel und da geht es um gläubige Menschen und zwar haben Wissenschaftler herausgefunden durch Studien, dass gläubige Menschen mehr Disziplin und Willenskraft haben als andere Menschen. Und das Interessante ist, sie konnten aber nicht herausfinden, warum das so ist. Sie haben das herausgefunden, also sie haben richtige Studien darüber gemacht und es ist so, aber sie wissen nicht wieso. Und wir haben ja gerade 21 Tage Gebet und ich bin so verwundert, dass so viele Menschen um 5.30 Uhr morgens aufstehen, um 6 Uhr sich vor Zoom setzen, um zusammen zu beten. Ich stehe um 5.40 Uhr meistens auf, weil dann kann ich 10 Minuten länger schlafen, deswegen kriege ich aber manchmal auch keinen Tee mehr zum Beginn. Aber es ist so stark und wisst ihr, was ich glaube, wieso die Christen so diszipliniert sind? weil wir einen lebendigen Gott haben und weil wir Hunger danach haben, ihm zu begegnen. Und ich glaube, deswegen haben wir solche Willenskraft und solche Stärke in uns, weil wir einen lebendigen Gott haben. Also, wenn du noch nicht dabei bist bei 21 Tage Gebet, 6 Uhr morgens, du kannst nicht nur deine Disziplin und deine Willenskraft stärken, sondern du kannst auch deine Beziehung zum lebendigen Gott bauen. Ich lade dich also ein, dabei zu sein. Yes. Wir sind in der Predigtserie und die heißt Worst Year Ever. Das soll dich provozieren, ganz ehrlich. Es soll dich provozieren, darüber nachzudenken, wie war denn zum Beispiel mein letztes Jahr. Ah, es war gar nicht Worst Year Ever, sondern viele gute Dinge sind auch im letzten Jahr passiert. Und wenn wir aufs nächste Jahr schauen, also auf 2021, dann wollen wir natürlich auch nicht, dass dieses Jahr worst year ever wird. Ich meine, wir wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht. Ist es Ende Februar schon alles vorbei oder ärgern wir uns noch das ganze Jahr damit rum? Ich bin ja immer optimistisch. Ich denke immer, ach, im nächsten Monat, dann ist es vorbei. Nächsten Monat, dann ist es vorbei. Das denke ich schon seit letztes Jahr im März. Da dachte ich immer, ah, März ist vorbei, April ist vorbei, Mai ist vorbei. Und naja, so geht es seit fast einem Jahr jetzt. Deswegen, ich bin weiter optimistisch. Ende Februar wird das alles gegessen sein mit dem Corona. Wir können wieder normal weiterleben. Aber egal, was auch immer sein wird, wir glauben nicht, dass 2021 Worst Year Ever wird. Stimmt das? Wenn ich die Augen schließe und mir vorstelle, wie soll mein Jahr 2021 werden? dann sehe ich ein Jahr, das ähm, das erfüllt ist äh, mit Freude. Ich sehe, äh, dass es ein fröhliches Jahr wird. Ich sehe, dass es ein Jahr wird, in dem ich Dinge dazulerne, in dem ich Schritte in meine Berufung hineingehe. Ich sehe ein Jahr, wo ich träume und wo ich anfange, Träume umzusetzen. Ich sehe ein Jahr, das übernatürlich ist und ich sehe ein Jahr, wo Gott Wunder tun will. Und wir haben eine große Vision als Kirche, dass Menschen im Rhein-Main-Gebiet Jesus Christus kennenlernen. Und ich glaube, es ist ein Jahr, wo Gott übernatürliche Dinge tun möchte. Und deswegen habe ich meine Predigt heute genannt, nicht worst year ever, sondern ein Jahr voller Wunder. Und was mich davon abhalten könnte. Ich spüre, dass mich eine Sache oft hemmt, das Übernatürliche in meinem Leben zu erleben. Und das ist das Gute. Ihr habt mich richtig verstanden. Es ist oft das Gute in meinem Leben, was mich hemmt, das Übernatürliche zu erleben. Der Segen Gottes von gestern hält mich manchmal davon ab, das Übernatürliche für morgen vorzubereiten. Ich mache mir viele Gedanken über die Zeit in den 40ern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich 40 bin, etwas drüber schon, aber ab 40 habe ich aufgehört zu zählen, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Und dass meine ganzen alten Freunde, also Freunde von früher, die sind auch alle um die 40, die sind alle gleich alt und wir reden über die gleichen Themen und wir sind in der gleichen Lebensphase und so. Coolerweise habe ich auch neue Freunde, die sind jünger, aber auch älter ist auf jeden Fall gut, Freunde in jedem Lebensalter zu haben. Also sucht euch junge Freunde und alte Freunde und gleichaltrige Freunde. So. Auf jeden Fall, die Zeit in den 40ern ist eine Zeit des Segens in der Regel. Es ist eine Zeit des Überflusses. Es ist eine Zeit, wo man Ausbildung und Studium abgeschlossen hat, wo man einen guten Job hat, wo man gutes Geld verdient, wo man Kinder hat, wo man ein Haus gekauft hat. Eine Zeit, die man genießt, einfach wo es ein bisschen ruhiger wird, aber wo es auch manchmal so ein bisschen gesetzter wird. Es wird so ein bisschen ruhiger. Und es ist manchmal auch eine Zeit wo man nicht mehr so viel riskiert, weil man die Dinge, die man bekommen hat oder die man sich erarbeitet hat, nicht mehr verlieren möchte. Es ist manchmal eine Zeit, wo man nicht mehr so gerne mutige Schritte im Glauben geht, weil man das Gute nicht verlieren will, was Gott einem in seinem Leben geschenkt hat. Aber es ist nicht nur in der Zeit, in den 40ern so, dass einem das passieren kann, dass man mutige Schritte des Glaubens nicht geht, sondern das kann, man, kann einen, einem in jedem Alter passieren. Egal, ob man jung ist, unter 40, ob man Teenager ist oder ob man Anfang 20 ist oder ob man 60 ist oder so. In jeder Lebensphase kann ihm das passieren, dass man das Gute, was man hat, nicht aufgeben will für das Übernatürliche, was Gott in unserem Leben vorbereiten möchte. Ich habe euch eine Bibelstelle heute mitgebracht von einem Mann, dem es jedenfalls so ging. Und wir lesen mal in Lukas 18. Gesundheit. Niesen ist ja heutzutage verboten, wobei Husten ist noch schlimmer. Also Lukas 18, 18 bis 30. Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, Seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Jesus sah ihm nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch, für die Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Umstehenden das hörten, sagten sie, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Er antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch, wer Haus, oder Frau, oder Geschwister, oder Eltern, oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Wow, ich finde, das ist so ein Zusammenzucktext. Immer wenn man ihn liest, zuckt man so innerlich zusammen. Oder es ist so ein Text, man würde sich am liebsten so drunter durch und so wie durch so eine Felsspalte und das einfach hinter sich lassen. Es gibt ja in der Bibel so wahnsinnig schöne Texte, die so balsam sind für die Seele und dann gibt es so Texte, die so, wo man so innerlich zusammenzuckt. Und jeder kann sich an diesen einen Vers in dieser Bibelstelle erinnern, an diesen einen Vers, der einen so zusammenzucken lässt. Ihr wisst, welchen Vers ich meine. Verkaufe alles und gib dein Geld den Armen nein, ich möchte mein Geld nicht verkaufen Och, und vor allen Dingen, ich möchte mein Geld nicht aufgeben und ich möchte auch nicht alles den Armen geben. So, das ist das. Aber das Problem ist, dieser Text, er steht in der Bibel und ich glaube, dann ist es auch wert, dass wir ihn anschauen. Stimmt das? Yes, genau. Gut, dass ihr der gleichen Meinung seid. Also, es geht hier in diesem Text um einen Mann. Hier steht, er war ein führender Mann des jüdischen Volkes. Das bedeutet, er war angesehen und er war wohlhabend. Und oft ähm, schieben wir es so von uns und sagen, dieser Mann hat gar nichts mit uns zu tun. Aber ich glaube, dieser Mann hat viel mehr mit uns zu tun, als wir denken. Ich glaube, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, er war nicht reich, sondern er hatte... Wohlstand. Weil ich glaube, mit Wohlstand können wir uns viel besser identifizieren. Und ich glaube, dass die meisten, die hier sitzen, dass sie genug haben zum Leben. Die meisten von uns haben wahrscheinlich sogar mehr als genug zum Leben. Die meisten haben einen guten Job, wenn sie schon einen Job haben oder einen guten Studienplatz oder eine gute Ausbildung. Sie sind angesehene Leute und das war dieser Mann auch. Er war angesehen, er hatte Wohlstand, er hatte alles, was er zum Leben brauchte. Und er war auch ein sehr ernsthafter Mann. Er fragte Jesus nicht, weil er ihn provozieren wollte, sondern er wollte, er hatte wirklich eins auf dem Herzen. Er wollte wirklich wissen, wie kann ich das ewige Leben bekommen. Und ich glaube, wir sind auch ernsthafte Menschen. Wir wollen wirklich den Wegen Gottes folgen. Wir wollen Gott nachgehen. Wir wollen wissen, was hat er für unser Leben. Wir wollen in die Berufung Gottes hineinkommen. Und deswegen glaube ich, dass wir gar nicht so weit weg sind von diesem Mann in dieser Bibelstelle. Was wollte er? Er wollte ewiges Leben. Er wollte etwas Übernatürliches. Und ich glaube, auch wir wollen manchmal Übernatürliches für unser Leben. Wann brauchen wir das Übernatürliche? Natürlich braucht man es, wenn man Mangel hat, wenn man einem Gesundheit fehlt, wenn einem Geld fehlt, wenn einem vielleicht Beziehungen fehlt. aber auch wenn einem Hoffnung fehlt oder wenn einem Sinn fehlt für das Leben gerade. Man braucht aber auch das Übernatürliche, wenn man neues Land einnehmen will, wenn man Träume im Leben hat, wenn man vorwärts kommen will, wenn man in seine Berufung hineinkommen möchte. Wenn man möchte, dass Menschen zu Jesus zurückkehren, dass Menschen gerettet werden, wenn wir wollen, dass Menschen Heilung erfahren, wenn wir für sie beten, nicht nur äußerliche Heilung, sondern auch innerliche Heilung. Um unsere Vision als Kirche zu leben und zu erleben, brauchen wir Gottes übernatürliches Eingreifen. Ohne das ist das nicht möglich. Was antwortet Jesus diesem Mann, diesen krassen Satz? Verkaufe alles, was du hast und gib dein Geld den Armen. Das ist Jesu Antwort. Ich glaube, dass dieser Text uns nicht dazu aufruft, dass wir alle in Armut leben. Jetzt atmet ihr wahrscheinlich alle durch. Ihr müsst es aber selbst prüfen, ob das richtig ist, was ich sage. Ich glaube, Wohlstand ist ein Segen Gottes. Gott will uns segnen mit guten Dingen, denn nur wenn wir, wenn wir etwas haben, können wir auch geben. Was ich aber glaube, was dieser Text sagen möchte, ist, dass das Gute ist manchmal der Feind des Besseren. Und das Gute, was wir in unserem Leben haben, ist manchmal der Feind des Übernatürlichen. In Vers 23 lesen wir, als der Mann das hörte, war er sehr traurig, denn er war sehr reich. Wieso ist man traurig, wenn man sehr reich ist? Wenn man sehr reich ist, ist es doch ein Grund zur Freude. Das ist ein Grund, um happy zu sein, nicht um traurig zu sein, oder? Wenn man, wenn man reich ist, dann muss man glücklich sein. Er war aber sehr traurig, denn hatte Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Er hatte Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Aber das Gute in seinem Leben, den Segen Gottes in seinem Leben, hat ihn so festgehalten, dass er nicht bereit war, das loszulassen für das Gute, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Und manchmal, manchmal schieben wir diese Geschichte weg. Und wir denken, ja... Das, das hat nichts mit uns zu tun und so. Wir, wir haben ja nicht so viel wie er. Aber ich glaube, wir haben auch viele gute Dinge in unserem Leben und wir haben auch manchmal ein Problem damit, diese Dinge loszulassen. Wir haben zum Beispiel einen guten Job oder wir haben ein gutes Haus in guter Wohnlage wir haben gute Beziehungen zu den Arbeitskollegen, wir haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag äh, und wir arbeiten vielleicht im öffentlichen Dienst, wir sind unkündbar, vielleicht sogar verbeamtet. Wir haben einen guten Studienplatz mit guten Jobaussichten und das sind alles gute Dinge, die wir manchmal versuchen, mehr zu bewahren, als dass wir bereit sind, sie aufzugeben für die übernatürlichen Dinge in unserem Leben. Für die Träume, die Gott uns vielleicht geschenkt hat oder für die Vision, die wir in unserem Herzen haben. Ich habe ein Blatt übersprungen, seht ihr? Ich bin schon weitergekommen. So. Hm. Wie bekommen wir also das Übernatürliche in unser Leben hinein? Wie können wir ein Jahr voller Wunder erleben? Durch Gebet, natürlich. Wir beten Gottes Wirken auf diese Erde. Und deswegen machen wir auch 21 Tage Gebet, weil wir Gott anflehen, dass er wirkt und dass er Wunder tut und dass er handelt hier auf der Erde. Aber... Um etwas Übernatürliches zu erleben, müssen wir manchmal auch etwas Außergewöhnliches tun. Einen mutigen Schritt gehen. Wir müssen Schritte des Glaubens gehen. Genauso wie die Jünger von Jesus. Und Petrus sagt dann zu ihm, nachdem diese ganze Geschichte sich so ausgebreitet hat und fast auch ein bisschen eskaliert ist, ähm, die, der, der, der reiche Mann, der geht dann weg, der ist traurig und dann sagen die Leute, und dann sagt Jesus, ja, ähm, es ist schwer für reiche Menschen ins Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als reich ein Reicher ins Himmelreich. Und die Jünger sind dann so, wow, was was und was ist denn mit uns so? Und sie sagen, Vers 28 fragt Petrus oder sagt Petrus, wir haben unser Haus verlassen und sind dir nachgefolgt. Das ist irgendwie komisch, weil das ist nur ein Satz, das ist gar keine Frage. Und man denkt so, was, was will Petrus denn? Und es scheint so, als würde er sagen, Jesus, was ist mit uns? Haben wir, bekommen wir einen Lohn dafür, dass wir das alles aufgegeben haben? Bekommen, bekommen wir etwas dafür? Und dann antwortet Jesus diesen zweiten unglaublichen krassen Satz mit einer riesigen Verheißung dabei. Er sagt, ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch. Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Jesus macht eins so krass klar. Das Reich Gottes hat oberste Priorität. Vor Besitz und sogar vor Beziehungen. Und versteht das nicht falsch, wir können das Reich nicht Gottes und das ewige Leben nicht erkaufen, indem wir etwas verkaufen oder indem wir etwas aufgeben. Er sagt vorher, das ewige Leben, es ist ein Geschenk. Als die Umstehenden das hörten, Vers 26, fragten sie, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wir können uns das ewige Leben nicht erkaufen. Aber was er sagt, das Reich Gottes es ist das Allerwichtigste, um das wir uns kümmern sollten. Es hat oberste Priorität und es liegt ein riesiger Segen und eine riesige Verheißung darauf, wenn wir uns darum kümmern. Was bedeutet das Reich Gottes? Das Reich Gottes bedeutet die Ausbreitung von der guten Botschaft, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es bedeutet, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünde, damit wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Das bedeutet das Reich Gottes und das soll oberste Priorität haben. Ich finde, dieser Vers, er reibt so an uns. Er hat eine Verheißung und gleichzeitig so eine große Herausforderung. Wisst ihr, Gott will uns segnen, immer und jederzeit. Er will uns segnen mit Besitz und er will uns segnen mit guten Beziehungen und mit Familie. Aber er will auch, dass unser Herz niemals an erster Stelle daran hängt. Unser Herz soll am allermeisten an ihm selbst hängen. Es ist so krass, er schreibt auch hier, dass selbst, Kinder und auch unsere Ehepartner nicht die oberste Priorität haben sollen. Und ich glaube, wir müssen wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er uns das erklärt und dass er das in uns formt, was das bedeutet. Was kann das also ganz praktisch für uns bedeuten? Bedeutet das zum Beispiel, ihr gebt eure Kinder hier im Kidsdienst auf und holt sie nicht mehr ab? Nein, natürlich nicht, wenn ihr hier geht, dann holt ihr schön eure Kinder, nehmt sie mit nach Hause und kümmert euch gut um sie. Aber was könnte es für uns bedeuten? Es könnte, könnte heißen, dass wir eine gute Beziehung zu einem Kollegen aufs Spiel setzen, um ihm anzubieten, für ihn zu beten. Es könnte bedeuten, dass wir unser gutes Image bei unseren Nachbarn riskieren, um sie zu einem Gottesdienst einzuladen oder zu einem Livestream. Es könnte bedeuten dass wir einen guten Job kündigen, um vielleicht ein Business aufzumachen, um mehr Zeit fürs Reich Gottes zu haben oder um in der Kirche zu arbeiten. Es könnte bedeuten, dass man sonntags keine Ausflüge mit den Kindern machen kann, sondern dass man den ganzen Tag in der Church abhängt. Es könnte bedeuten, dass du ein gutes Studium mit guten Jobaussichten pausierst um Leadership Academy zu machen, um deinen Charakter zu formen und dich auf das Leben vorzubereiten. Amen. Es könnte bedeuten, dass ich mein Haus verkaufe und in eine andere Stadt ziehe, um mitzuhelfen, einen Campus zu bauen. Es könnte bedeuten, dass ich einen neuen Job annehme, wo ich weniger Geld verdiene, aber weil ich viel mehr Menschen dort helfen kann. Und so weiter. Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Wow, es ist so krass, dieser Vers. Aber es bedeutet, die Verheißung ist hier, dass Gott uns vielfältig zurückgeben wird, noch in diesem Leben. Er verspricht nicht nur eine Verheißung für das ewige Leben, sondern er verspricht uns schon für dieses Leben. Und vielfältig. Wisst ihr, was vielfältig ist? Vielfältig ist, wenn man multipliziert, wenn man mal nimmt, ja, also Multiplikation. Ich sage euch, was natürlich ist. Natürlich ist, wenn man ein Gehalt bekommt, dann bekommt man im öffentlichen Dienst zwei bis vier Prozent Gehaltssteigerung jedes zweite Jahr. Meistens jedenfalls, das ist natürlich. Oder wenn man Geld auf einem Konto angelegt hat, zum Beispiel, ich habe ein Sparkonto, da sind 400 Euro drauf. Ich habe letzte Woche eine Abrechnung bekommen mit den Zinsen. Wisst ihr, wie viel Zinsen ich bekommen habe? 4 Cent, wirklich, ohne Mist, 4 Cent, 0,04 Euro für ein Jahr für 400 Euro Zinsen. Das ist das, was natürlich ist. Natürlich ist auch, wenn man in Rente geht, habe ich gegoogelt, nach 45 Beitragsjahren erhalten Rentner mindestens 48% Prozent des Durchschnittsverdienst, der dann aktuell herrscht. Okay, ich will euch nicht deprimieren, weil das ist nicht, worin wir leben. Wir leben im Reich Gottes und da gibt mehr. Amen. Da gibt es nämlich vielfältig und vielfältig bedeutet, wir multiplizieren. Aber nicht nur zahlenmäßig multiplizieren wir, sondern vielfältig bedeutet auch auf verschiedene Art und Weisen. Nicht, wenn wir 10 Euro ins Reich Gottes geben, kriegen wir 100 Euro zurück. Das kann durchaus passieren. Aber es bedeutet viel mehr, vielfältig Beziehungen, vielfältiges Leben, vielfältige Freude und auch qualitativ hochwertiges Leben. Ein Leben mit Sinn und ein Leben mit Hoffnung. Und wisst ihr, die Jünger, Sie haben alles aufgegeben und was haben sie bekommen? Sie haben vielen Menschen das Evangelium gebracht. Sie haben vielen Menschen die Hoffnung für ihr Leben gebracht. Sie haben gebetet für Menschen und sie haben gesehen, wie sie geheilt wurden. Körperlich, aber auch seelisch. Sie haben gesehen, wie Menschen eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen haben. Sie haben viele Gemeinden gegründet. Gott hat sie versorgt mit Kraft, mit Frieden, mit Freuden, mit Finanzen, Beziehungen. Und sie haben Wunder über Wunder gesehen. Und wisst ihr, ich habe auch eine persönliche Herausforderung bekommen. Und vor einiger Zeit hat Gott bei mir angeklopft und er hat gesagt, Gabi, wenn ähm, euer Traum ist, im ganzen Rhein, mein Gebiet ist Kirchen zu gründen, bist du dann bereit, dein Haus zu verkaufen, also mein Haus, unser Haus, <lacht> und in eine andere Stadt zu ziehen? Und dann habe ich gesagt, natürlich nicht. Ich, Das ist ein schönes Haus in einer schönen Wohngegend mit schönen Nachbarn und direkt am Feldrand. Und ich will hier für immer leben bleiben und so. Aber ich habe gemerkt, Gott, hat mein Herz getestet und er hat gesagt, bist du bereit für das Übernatürliche? Das kannst du aber nur bekommen, wenn du den Segen Gottes, und ich glaube, dass Gott uns dieses Haus geschenkt hat, wenn ich nicht fester daran klammere, als dass ich an ihm klammere. Und ähm, ich glaube, es war nur so ein Vortest, das ist jetzt nicht, dass ich euch sagen will, dass wir wegziehen werden, keine Ahnung, ob es passiert, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, Gott prüft unser Herz und manchmal zieht Gott auch durch. also nicht, dass er nur prüft, er zieht auch durch. Aber wisst ihr, der Punkt ist, ich will offen sein dafür, ich will offen sein und ich will mehr an Gott hängen, als an dem Segen, der er mir gibt. Und Gott fordert uns auch nicht pauschal auf, dass wir alle das Gleiche tun, dass wir jetzt alle unser Haus verkaufen und alle unseren Job kündigen und so. Jeder hat einen ganz persönlichen nächsten Schritt. Und wisst ihr, wenn Gott anklopft, dann will ich anfangen, darüber nachzudenken. Dann will ich es in meinem Herzen bewegen. Und ich will mich an Gott klammern und nicht an seinen Segen. Außerdem weiß ich, dass Gott gut ist und er will das Beste. Gott tut nichts aus Schikane heraus oder weil er mich ärgern möchte. Ich will nicht mit 60 Jahren in meinem schönen Haus, auf meiner schönen Couch sitzen und darüber nachdenken, was hätte alles passieren können mit meinem Leben? Was hätte ich bewegen können? Welchen Menschen hätte ich helfen können? Was, welchen Einfluss hätte ich haben können, wenn ich mutige Schritte im Glauben gegangen wäre? Ich bin dankbar für all das Gute, was Gott mir in meinem Leben geschenkt hat und ich glaube, es ist ein Segen. Aber ich will nicht darin hängen und dann wie dieser Mann traurig weggehen und das Leben verpassen, das Gott für mich vorbereitet hat. Ich will offen sein für das Reden Gottes, sein Reich an oberste Priorität setzen und ein Jahr voller Wunder erleben, weil wir mutige Schritte im Glauben gegangen sind. Und wisst ihr, das beste Leben können wir doch haben, wenn wir in Gottes Plänen gehen, wenn wir in dem gehen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Ihr Lieben, ich würde jetzt gerne eine kurze Zeit nehmen und für alle Beten, die merken, Gott klopft an oder sie spüren, Gott hat im letzten Jahr schon bei mir angeklopft, er hat schon mal was gesagt, er hat schon mal gesagt, wo ich einen mutigen Schritt gehen soll, wo ich vielleicht etwas zurücklassen soll, wo ich vielleicht etwas Gutes aufgeben soll, um das Übernatürliche zu erleben. Und ich glaube, wir brauchen Kraft und wir brauchen Mut, um in das zu gehen. Lasst uns einen Moment nehmen, wo wir ruhig werden, wo wir zu Gott kommen und wo wir die Dinge zu ihm bringen. Jesus, ich danke dir für all das Gute, das du in unserem Leben getan hast. Ich danke dir für jeden Segen, den du uns geschenkt hast. Gott, aber wir wollen dir auch sagen, wir wollen uns nicht daran klammern. Wir wollen es nicht festhalten. Gott, wir wollen nicht verpassen, die Wunder und das Übernatürliche, das du für uns vorbereitet hast. Gott, ich bitte dich, dass du uns Kraft schenkst und dass du uns Mut schenkst, Dinge loszulassen, die uns halten, die uns von deinen Wegen weghalten. Gott, wir wollen uns mehr an dich klammern als an deinen Segen wir wollen uns daran klammern an das, was du für uns getan hast und an die Träume und an die Vision, die du uns gegeben hast wir wollen dein Reich an erste Stelle setzen und zur ersten Priorität in unserem Leben machen Vater, ich bitte dich für jede einzelne Person hier, dir spürt da ist ein Schritt da ist ein Schritt, der gegangen werden muss Gott, ich bitte dich, dass du Kraft schenkst und dass du Mut schenkst. Vater, und ich bete, dass du wirklich, dass wir unsere Herzen offen halten für dein Reden. Dass wir dir hören, was du uns zu sagen hast. Was unser Teil ist, dass Menschen im Rhein-Main-Gebiet dich kennenlernen. Heiliger Geist, wirke du und erkläre du uns diese Stelle. Erkläre du uns, was dein Wort für uns ganz persönlich bedeutet. Amen. Und wisst ihr, auch Jesus, er hatte ein gutes Leben beim Vater. Ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben, weil er hatte ein Hammerleben bei Gott. Ich meine, er war allmächtig. Er hatte ständige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Er war super reich. Er hatte alles zu essen und trinken, immer was er wollte. Er hatte all, all, alles, was man sich vorstellen kann. Und all das hat er verlassen, um das Übernatürliche zu erleben, dass wir in Beziehung kommen können mit Gott, dem Vater. Und wir lesen das in Philippa 2, Vers 6. Obwohl er Gott war, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Obwohl er Gott war, man liest so schnell darüber hinweg, er war Gott, er hatte alles, aber er bestand nicht darauf. Er verzichtete auf alles. Er verzichtete auf einen Urlaub. Er verzichtete auf gutes Geld, auf einen guten Job. Er verzichtete auf Familie. Er verzichtete auf Ansehen. Er verzichtete auf einen unkündbaren Arbeitsvertrag. Er verzichtete auf seine Rechte als Gott. Wie krass ist das? Er kam auf diese Welt und er starb, für unsere Sünden, damit wir wieder Beziehung zu Gott, dem Vater, haben konnten. Er hat alles aufgegeben aus Liebe, weil er dich und mich so sehr liebt. Und was bietet er uns an? Er bietet uns das ewige Leben an. Und in der Geschichte mit dem reichen Mann hier erfragt, dieser Mann erfragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und ich will dir sagen, du kannst gar nichts dafür tun. Wir können uns das ewige Leben nicht erkaufen, nicht durch Geld und auch nicht durch unsere guten Taten. Wir bekommen das ewige Leben geschenkt. Das Einzige, was Gott dafür erwartet, ist, dass wir ihm unser Leben anvertrauen das ist nicht wenig, das ist sehr viel, es ist schließlich unser Leben. Aber im Gegenzug dazu möchte er uns ewiges Leben schenken und Erfüllung in diesem Leben, das wir jetzt schon haben. Wenn du da bist und wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, dann möchte ich gleich ein Gebet mit dir sprechen. Und dieses Gebet, es wird dich verbinden mit Gott auf Zeit und Ewigkeit. Lass uns einen Moment nehmen, nochmal die Augen schließen, vielleicht unsere Köpfe senken und Gott in unser Herz sprechen lassen. Und ich möchte jetzt gleich fragen, wenn du da bist und dieses Gebet mitsprechen möchtest, dass du dich kurz meldest, dass ich weiß, mit wem ich dieses Gebet spreche. Und wenn du bei YouTube zuschaust, dann nimm dir auch diesen Moment. Und vielleicht, wenn ich dich gleich frage, vielleicht meldest du dich auch. Ich sehe es vielleicht nicht, aber Gott wird es sehen. Okay, ich möchte fragen, wer möchte dieses Gebet mitsprechen und möchte sein Leben heute Jesus anvertrauen? Wer, wer ist da und möchte ewiges Leben haben? Dann bitte melde dich jetzt. Gott sieht dich. Dankeschön. Danke, Gott ist da. Er sieht deine Hand. Und er sieht das, was du tust. Vielen Dank. So cool. Dann lasst uns alle zusammen aufstehen. Wir wollen gemeinsam dieses Gebet sprechen. Wir wollen denen helfen, die sich gemeldet haben und die ihr Leben Jesus anvertrauen wollen. Wir machen es so. Ich bete vor und ihr alle betet mit nach. Herr Jesus. Ich möchte ewiges Leben und ein erfülltes Leben hier auf der Erde. Im Gegenzug vertraue ich dir mein Leben an. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass ich eine persönliche Beziehung zu dir haben kann. Ab heute bist du mein Herr, mein Retter und mein Freund. Amen. Amen. So cool, dass du dieses Gebet mitgesprochen hast. So cool. Gott will dir ewiges Leben schenken und Erfüllung in diesem Leben. Hey, Gott kannst du jeden Tag begegnen, nicht nur heute im Gottesdienst. Und wir würden dir so gerne eine Bibel zuschicken, das ist Gottes Wort und du kannst jeden Tag darin lesen und Gott begegnen. Drück einfach auf den Let's Connect-Button und wir schicken dir eine Bibel zu. Ihr Lieben, egal wie dieses Jahr weitergeht, egal wie es mit Corona weitergeht, ich spüre dieses Jahr wird ein Jahr voller Wunder werden. Es wird ein Jahr werden, wo Gott übernatürlich wirken wird. Und wir sollten nicht zulassen, dass das Gute in unserem Leben, dass das, was Gott uns geschenkt hat, dass uns das davon abhält, das Übernatürliche zu erleben. Lasst uns mutige Schritte im Glauben geben, unser Herz mehr an Gott hängen, als an das, was er uns schenkt. Und vorwärts geben und erleben, wie Gott in unserem Leben wirkt, und wie er übernatürlich handelt. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mans.equippers.de.